0: Так, у нас с вами есть небольшое количество времени, и его нужно использовать с правильным настроем и рациональным. Слова никому не нужны. Здравствуйте, меня зовут Александр, а вы слушаете подкаст Абсолютной тишины на абсолютподкаст.ру. Сегодня мы записываемся в стол, выкладываться будем, скорее всего, завтра, ну, либо сегодня поздно, вечером, ночью, поутру. Смотря, когда вы это будете слушать, тоже вопрос. Ну да ладно, это все, конечно, релика, никому абсолютно не нужно. я. Сегодня у нас шоу интересные, говорить будем быстро, говорить будем насыщенно, и будет у меня сегодня подгорание пукана, потому что очень много всего интересного вокруг меня происходит, поэтому одна из тем, такая называется, жизнь, как череда странных событий. Но это, наверное, подытоживание всего этого дела, поэтому давайте по порядку я вам несколько своих идей расскажу ну или по крайней мере вот этих вот вещей которые у нас тут происходят на работе у нас происходит все и ничего одновременно я уже много раз вам об этом говорил что у нас тут ну, как то все очень непонятно вот например сегодня у меня сложилось такое впечатление что я пришел на работу исключительно для того чтобы ну, прождать целый день и вечером сесть и записать подкаст в приятнейшем офисе в центре города. Ну, так, что повыкребиниваться. Вот, поэтому это немного смутное достижение. Ну, вот, а если касаться именно работы, работы то у нас тут какие-то очень странная вещь происходят, потому что я на самом деле люблю свою работу. Я на любой работе, на которой работаю, я ее стараюсь полюбить искренне, потому что ну, работать на нелюбимой работе, как бы, ну, лучше это вообще лучше этим не заниматься, в принципе. Ну, вот, поэтому я стараюсь, как бы, найти максимальные плюсы работы, да, и как-то. Ну, что ли, углубиться в процесс найти какие-то пути развития. Ну, я думаю, что это нормально абсолютно для любого человека, который устраивается на работу. Вот. Но здесь у меня есть некоторые непонятки, которые связаны просто с тем, что как я уже говорил в предыдущих подкастах и в подкастах «Не своей тарелки», я говорил, что поскольку у меня нету непосредственного начальства, которое там, допустим, отслеживает какие-то сроки, устанавливает какие-то сроки или планы делает, и прочее, прочее, да, то есть у меня, поскольку этого нет, напрямую, мне приходится тут что-то придумывать самому. А что я могу придумать сам? Да, по большому счету, ничего, потому что, ну у нас здесь не так много мест для того, чтобы можно было как-то симпровизировать. Это я сейчас говорю, естественно, про какие-то рабочие дела. Я уже, наверное, несколько месяцев да, эту историю все продолжаю по поводу, ну, по поводу обычного стенда. Да? То есть вот, у меня была задача от моих непосредственных начальников в Москве поставить стенд, на котором будет установлена наша рекламная продукция и будет она установлена где-нибудь там во Дворце труда, где профсоюзы особенно собираются, и Могут ну, посмотреть, взять что-то, узнать, мне позвонить, в крайнем случае, там, ну и так далее. Ну, вот. И я с этим стендом уже, наверное, месяца три хожу, и все толку никакого нету, потому что никто не хочет этим заниматься. И для меня вот это, ну, как бы, это показатель. То есть я не то, чтобы я такой, а, ну, не хотят со мной общаться, значит, как бы, и ладно, я тоже ничего не буду как бы делать. Нет, я хожу, периодически о себе напоминаю, и мне говорят да-да-да, это передано вот этому, этот говорит, что это передано вот этому, третий говорит, это передано четвертому, ну и так далее. Москва у меня спрашивает, что с тендом, я говорю, ничего. Ну, потому что вот ничего, увы. Вот. Естественно, я не знаю, верят они мне или нет, как бы, но я предоставляю, в принципе, все документальные подтверждения того, что все это идет по одному месту. Ну ладно, это все, опять же, такие ответвления, которые не совсем сегодня я хотел вам рассказать. Я сегодня вам хотел рассказать про вещи, которые меня очень сильно. Под... заставляют мой пукан подгорать, потому что не так давно случилась одна очень неприятная ситуация, это два профсоюза отказались от подписки на газету, причем отказались они крайне мерзким способом, и это для меня стало ну, таким решающим, наверное, решающим фактором для того, чтобы после того, как штрафные санкции пройдут, я написал бы большое, достаточно емкое информационное письмо, в котором, ну, как-то попробую эту ситуацию обрисовать со своей точки зрения, и почему я не согласен с вынесенным вердиктом. Ну, хотя, опять же, да, тут такая интересная ситуация, что это, этот вердикт, это решение предложил я. Ну, опять же, да, обо всем по порядку. У нас газета профсоюзная, то есть профессиональная для достаточно узкого круга лиц, ну, потому что профсоюзы это дело такое, то есть я не думаю, что человек, который ну, просто вот немножко интересуется профсоюзным движением, но не в профсоюзе нигде не состоит, он эту газету просто нигде не купит, на самом деле. Ну, в крайнем случае подпишется на электронную версию, но это другая история. То есть это газета именно для ну, определенного круга лиц, поэтому у нас здесь вся работа, она как бы на доверии, она ну, на таком на общей волне, если можно так сказать. Потому что мы находимся во Дворце Труда, и здесь очень много профсоюзов, и территориальных комитетов, и городских комитетов, и разных других там, организаций. И гигантское количество первичек, которые, собственно говоря, эти газеты получают. и получают. Поэтому все председатели, в основном все вот эти главенствующие люди, которые подписывают свои первички, они общаются с нами здесь, ну, непосредственно вот напрямую, иногда по телефону, иногда лично. И если, например... Профсоюз хочет отказаться от подписки на газету, он должен уведомить об этом там, меня или редакцию, потому что ну вот это ну, как бы документально, это и юридически это правильно, то есть ты что-то делаешь уведоми. И вот многие уведомляют, то есть они либо снижают подписку, потому что у них нет денег, либо отказываются от нее, потому что, например, там не знаю профсоюз ликвидирован, да, или первички ликвидированы, поэтому ну как бы все логично, понятно. Почему я про это говорю? Потому что подписка на газету, она, ну, как это называется, она обязательна, потому что это было принято когда-то на каком-то из там, их многочисленных съездов, это подписано всеми, и, ну, как бы отпираться невозможно. То есть документально они обязаны подписывать хотя бы по 10 газет. Ну, и, соответственно, если вы отказываетесь там от подписки по той или иной причине уважительной, то вы оповещаете заранее, и дальше уже там как все положено вот. а два профсоюза решили сделать крайне некрасиво на мой взгляд и естественно не уведомили никого причем один из них вообще пошел по какому то очень странному пути он просто перестал появляться в эфире вообще потому что предыдущий год он оплатил и даже газеты не брал то есть виктор приходил приносил газеты и всегда эти газеты там так и лежали никому они были абсолютно нафиг не нужны то есть их никто не брал ну целый год, представьте, да, какая бы газет там образовалась, Ну вот, и, то есть, а в этом году он решил вообще не выходить на связь в принципе, то есть, там, не знаю, номер поменял, дислокацию, паспорт, пол, я, я не знаю, но он просто исчез, то есть, до него было не дозвониться, и все люди, которые находятся приблизительно в его окружении, которые должны быть кое-как с ним знакомы, никто не знает, куда он исчез. Ни слуха, ни духа, ничего Хотя все предыдущие года он подписывал Газету без каких-либо вопросов И так далее Мы работаем на доверии, И, соответственно, мы можем поставлять газеты А счет, ну, оплатите там в течение там, Не знаю, трех-четырех месяцев, пожалуйста Никто не против Только напишите об этом, что там у нас пока денег нет Оплатим, ну, попозже ну, вот. А тут, как бы, не выходит на связь и все. Ну, мы уже один месяц газеты доставили Второй месяц газеты им доставляем И когда я до него все-таки дозвонился И нашел его телефон с величайшим трудом С помощью Виктора, большое ему за это спасибо а, Оказалось, что он не хочет отписываться на газету Не хочет, ее продал, ну как бы, пролонгировать Потому что ну, Их откуда-то там выселили И, в общем-то, они уже совершенно не профсоюз И все это, короче говоря, уже закончилось Я говорю, прекрасно Так, письмо ну, я вам сегодня там письмо напишу. И он действительно его написал. Но чисто юридически к нему не подкопаешься, потому что он договор не подписывал на следующий год, и, соответственно, то, что мы им привозили газеты, это можно расценивать как ну, просто в рекламных целях, что называется. Да? Вот, поэтому ну, как бы спроса с него никакого. Чисто по-теловечески он должен заплатить за два месяца хотя бы, да. но, естественно, он этого делать не будет. Вот. Но здесь, в этом профсоюзе, с этим, вернее, в ситуации с этим профсоюзом, ну, виноват, по большому счету, больше я, потому что я не, не додавил, что ли, наверное. Надо было при первой, такой вот, при первом звонке о при первом звоночке о том, что он не выходит на связь вообще никак, и там все заклеено, опечатано и так далее, нужно было мне находить его телефон, пока приостанавливать его подписку самостоятельно, находить его телефон и уже как-то там с ним состыковываться и, в общем-то, что-то что решать. Вот. Но я этого не сделал, я доверял Виктору, потому что он сказал, что здесь как бы все должно быть в порядке, и, в общем-то, все оказалось не в порядке, поэтому они нам задолжали приблизительно за два месяца там, на 10 экземпляров. Вот. А второй профсоюз, он поступил крайне подло, на мой взгляд. Он, естественно, но он сделал все по правилам. Вот Здесь стоит уточнить, что он сделал все по правилам. Этот профсоюз прислал письмо официальное в конверте, в своем собственном конверте, на своем собственном листе. Все как вот прям вот не подкопаешься. Да? То есть он написал, что отказывается от отписки, там потому-то, потому-то, ла-ла-ла и, и так далее. Виктору эта ситуация не очень понравилась, потому что он ну, как это называется, он немножечко такой принципиальный в этих вопросах, и руки в боки, я такой, как? Они обязаны подписываться, это большой профсоюз, там, туда-сюда, я пойду с ним поговорю там, с председателем всего и вся. И вот мы пошли разговаривать с председателем, который занимается всей авиапромышленностью, ну, типа, Главнюк, и он нас уверил, том, что ну может быть на 20 газет они не подпишутся но на 10 точно я это зафиксировался в голове потому что ну как бы устная договоренность у нас еще тоже как бы котируется вот, и я подумал что ну все хорошо замечательно мы им стали открывать по 10 газет я предупредил об этом москву и все пошло поехало и больше никаких писем естественно от этого профсоюза мы не получали потом когда уже у них завис долг там за два месяца я им Писал, звонил, и мне говорят, что ну мы отказались от подписки, мы не будем подписываться, типа, идите нафиг, мы вам газеты типа вернем. Я говорю, ну, хорошо, ладно, возвращайте. Они вернули газеты за один месяц, я говорю, за второй. Ну, тут мы уже раздали, как бы, и все. Я говорю, прекрасно. Тогда платите. Нет, мы платить не будем. Тогда верните газеты. И газеты мы тоже не вернем. Я говорю, прекрасно. То есть вы меня кидаете таким образом. Думаю, ну окей, хорошо. И, в общем-то разговоры с председателем всего и вся опять ни к чему не привели, то есть я не то чтобы с ним... Я, я не хочу с ним ссориться просто. Ну как бы Я, я бы сейчас мог бы, в принципе, взять и так же, как и Виктор, поставить руки в бок и устроить там конфликтную ситуацию на равном месте, но я, честно говоря, этого делать не очень хочу. Я просто буду в дальнейшем с ними работать немного в другом ключе и мне, конечно, придется некоторые расходы покрыть из своего кармана. Вот, и, собственно говоря, ну, ничего страшного, косячится все, такое бывает. И это когда-нибудь должно было случиться. Просто теперь для Виктора закрыт у меня доверительный кредит, и, соответственно, я больше не позволю ему общаться ни с кем за моей спиной по поводу подписки там или еще чего-то. Я понимаю, что искренне он хотел помочь, и, в общем-то, все как полагается, но только он не учитывает одну такую вещь, что, поскольку все прослышали, что теперь начальник не он, а я, то с ним теперь разговаривают немного ну, как это называется немного по-другому, да, то есть не воспринимают его всерьез в некоторых местах. Даже с учетом того, что он здесь с самого начала, там, 25 лет, и уже 20, что получается, сколько, 26 или 27 лет, да, то есть он, ну, как бы здесь у него и связи, и знакомые, и так далее, но это все не котируется, потому что, ну, вот, ну, ну вот потому что. Ну, собственно говоря, это такая вещь крайне для меня теперь волнительное, потому что я и хочу написать письмо в том плане, что я готов на работе деньги зарабатывать, но не работать в минус, и да, ситуация, конечно же, с моим недосмотром, с моим недочетом как бы, но я считаю, что здесь есть некоторые факторы, которые, по большому счету не совсем зависят именно от меня, и я, наверное, не вправе да, какие-то такие принимать решения, типа, вот эти очень спорные клиенты, я их не буду подписывать, да, то есть, ну, газете нужны деньги, газете нужны клиенты, поэтому за каждого клиента нужно, что называется, бороться, вот, поэтому если мне председатель всего авиапрома, да, говорит, что они подпишутся 100% на 10 газет, я ему верю, я не могу ему не верить, потому что подписчик достаточно, ну, скажем так, ценный и важный и подписывает достаточно большое количество газет, ну, вот, поэтому... Работа на доверии должна быть всегда. А если она отсутствует как класс, то, собственно говоря, чего ради мы тут с вами корящимся, стараемся и так далее. Вот. Ну, не то, чтобы мне от этого подгорает. У меня подгорало, когда я разговаривал со своим начальником непосредственно по этой проблеме, потому что я, как бы, эту ситуацию обрисовал так, что я других вариантов просто не вижу, как заплатить, ну, как покрыть некоторые задолженности своего, как бы, счета. Но... Я не думал, что это будет единственным решением. Я думал, возможно, еще какие-то будут варианты, но нет, оказалось, что вариантов нет. Ну, либо, по крайней мере, они их не захотели придумать, ну, или что-то такое. В любом случае, это все мне не очень приятно, естественно, но что делать? Я уже успокоился и, в принципе, жду, пока все это дело завершится, чтобы дальше спокойно заниматься тем, чем я здесь пытаюсь заниматься. Ну вот. Это что касается работы и по работе все. Больше говорить не про работу не будем, хотя в принципе есть еще что сказать. Но это про Виктора, это отдельный будет разговор у меня, наверное, когда-нибудь чуть попозже. Вот. А следующим пунктом в наших шоу-нотах сегодня подкаст у нас будет длинный. Я смотрю такой прогрессивно-агрессивный. Значит, следующая следующая тема шоу-нотов это доставка компании Pony Express и да, подкаст у нас сегодня будет в 18+. Я открою воду, потому что гору уже пересыхает от нервов. Я вам сейчас расскажу про доставку компании Pony Express. Знаете, есть очень много разных доставок. Которые доставляют все и вся курьерские службы, их сейчас жопой жуй, с машинами, с ногами, с роликами, там с чем угодно. Но есть достаточно старые и известные компании, такие как DHL, UPS, Pony Express, тот же самый, да? TNT, ну и так далее. То есть очень DPD, ну DPD, наверное, менее известная, но тем не менее она тоже существует. И вот я вам хочу сказать, что вот эти службы доставки, они должны быть лучше, чем Почта России. Да? Начнем, с, начнем с этого, что они должны быть лучше, чем Почта России, потому что любую вещь можно отправить по почте. Либо ты можешь воспользоваться услугами альтернативной почты, а это именно PonyExpress, Экспресс, DPD, DHL, ну и так далее. То есть эти... Службы доставки, они должны быть в 10, в 15, в 40 тысяч раз лучше, чем Почта России. Но вижу я, как Йода буду говорить, вижу я странную тенденцию, что все эти так называемые службы доставки стали работать как Почта России, а то и хуже. И это, и это меня крайне сильно удручает, потому что ну, как бы они за, свою, за свои услуги... Требуют деньги. Ну, не требуют, а ну, это как бы ну, условия, да? то есть мы доставляем, вы платите деньги. Вот. И как бы мне хотелось бы за эти деньги получать те услуги, которые у них написаны, прописаны в договоре. Но, к сожалению, они их не исполняют, и это крайне крайне печально, потому что, опять же, повторюсь, они должны быть лучше, чем Почта России. Если так дело пойдет, я буду лучше Почта России пользоваться. Она хотя бы, ну, хотя бы доставляет. Не сразу, но доставляет. А в чем, собственно говоря, суть истории, спросите у меня? Не так давно были некоторые события в наших жизнях, и одному очень хорошему, очень красивому человеку я хочу сделать подарок и я заказал его в одном магазине я не буду называть что это я не буду называть магазин потому что ну это не реклама ни в коем случае ну и честно говоря магазин здесь по большому счету не очень виноват и... Ну, вряд ли они, конечно, будут слушать этот подкаст, но ну, на всякий случай я перед ними немножко извинюсь. Я погорячился, конечно, там, хотя я с ними достаточно культурно и вежливо общался, но на повышенных тонах. Магазин-то, на самом деле, не очень-то виноват. Они же работают с этими пони -экспрессами как, ну, как с партнерами по доставке, как экспедиторская компания, услуги экспедиторства, да, поэтому тут как бы вопрос больше к пони экспрессу. ну, да ладно, хрен бы с ним. Вот, значит, суть истории. Я заказал в одном магазине вещи. Это вещи. То есть это одежда, скажем так. И, и да, оно занимает не так много места. Скорее всего, это маленький пакетик такой. Чуть больше. Чуть меньше обычного пакета для продуктов. И по идее этот пакетик из Петербурга в Петербург должны доставить, ну, ну, при всем желании ну, за день, один рабочий день, я, ну, как бы, с озона а всякие книжки, всякую хрень доставляли в режиме одного дня, то есть, там, вечером заказал, утром уже приехало, ну, вот, и, как бы, ну, это показательно, да, ну, вот. здесь я заказывал это все дело еще в пятницу 22 числа, позвонили мне ну, или в четверг. Я, я не помню, тут точно я день не скажу, но это было либо, либо пятница, либо четверг. Я сделал заказ в магазине, мне там несколько раз написали, переписали. вот И сказали, что, в общем-то, передали уже все это дело в доставку, и вам отзвонятся. В магазине честно указано, что там 4 рабочих дня. Вопросов нет. Соответственно... В режиме 4 дней я как бы жду хотя бы какие-то там. Голоса извне, да. Мне отзваниваются в понедельник, 25 числа, и говорят, что вот завтра вам все привезут. Собственно, после этих слов мы прекрасным образом понимаем, что вот эта вот история с четырьмя днями, она уже как бы автоматически перестает работать. Ну, потому что. Потому что. Ну, как бы, уже говорят срок. То есть, говорят, что завтра привезут. И так получается, что на следующий день я могу взять выходной. И я 26 числа во вторник беру себе выходной, сижу дома и жду курьера. Ну, почему бы, собственно говоря, и нет. И он не приходит. И меня это уже немножечко насторожило, потому что, когда я заказывал какую-то хрень из Китая, с доставкой как бы из России... Ну, то есть, знаете, да, что там есть тимол в Алиэкспрессе, и там можно сделать там, доставку из России. То есть, там, из Москвы или из Подмосковья, там, или еще откуда-нибудь, это доставляется достаточно быстрее. Существенно быстрее, чем Заказывать через Китай ну вот. И вот эта доставка из Тимола Она, во-первых, была чуть быстрее, а во-вторых Курьер мне звонил и говорил, что он Вот одна доставка у меня была, курьер мне позвонил И сказал, что он не успевает, и можно ли Перенести на завтра, и Можете назвать абсолютно любой адрес ну, В какой вам будет удобно какой вам будет удобен, грубо говоря То есть даже такая, казалось бы Маленькая компания по доставке Всяких грузов И то звонит и говорит, что я не успеваю к вам приехать. Эти же товарищи мне даже звониться не пытались. Ну, то есть, вот мы сегодня позвонили в 6 часов вечера. Знаете, 6 часов мы сегодня не приедем. Все. Мы приедем завтра. Ну, у меня бы, конечно, остался неприятный осадок, но я бы, наверное, как-то бы, может быть, и успокоился бы. Ну, то есть, ну, окей, ладно, хорошо. Так никто же не позвонил. Я уже начал подгорать, грубо говоря. На следующий день... Мне написали, что посылка придет сегодня. Ну, я ей не стал ждать. Я написал, как бы, письмо с вопросом в магазин, в котором я покупал, и написал письмо с вопросом, собственно говоря, в службу доставки. И там везде, со всех сторон, передо мной извинились. Что, в принципе, я не очень-то ожидал, потому что мне их извинения по большому счету не очень нужны. Мне нужны, нужна посылка, а не извинения. Значит, там мне везде ответили извинениями, сказали, что 100% доставят, и если будет не успевать сегодня, то мы вам обязательно 100% вот вообще вот прям вот зуб даю, позвоним. Хорошо, ладно, ждем. Ну, естественно, проходит 27 число, и 0 реакции абсолютно полностью. Ну, я, я уже, все, я, я уже начинаю, честно говоря, нервничать, и я просто перевожу это в разряд личного оскорбления, потому что если тебе говорят, что ну, отзвоняться даже если нет, а, ну, то есть, ну, это какой-то пиздец, вы же, конечно, извините меня, ну так люди не работают. То есть, если ты обещал позвонить, чтобы курьера, язык отвалится, блядь, позвонить и сказать мне, что я не приеду, да хрен бы с тобой. но приедешь ты завтра, там, не знаю, послезавтра. но ты позвони, тебя ждут. Совсем, что ли, охуели там все? Я не понимаю. Для меня это как бы, ну, это катастрофически непонятный такой риторический вопрос. Просто они охуели ли, они там. Поэтому я, естественным образом, уже просто перестал э, как-то э, вот эти, видеть перед собой какие-то, ну, не знаю, логические решения, э, вопросы. Я просто написал... В, ну, вернее, когда мне сегодня мне позвонили из экспресса Пытались опять извиняться Я говорю, слушайте, но ну, это уже просто не смешно я говорю Вы сегодня -то мне хотя бы доставите Хотя бы что-нибудь На что мне сказали, мы его сейчас не можем сказать Вот эта вся хрень Мы вам отзвонимся в 12 часов И скажем точно, когда приедет Хорошо, скажите точно, вопросов нет Жду до 12 В 12 мне перезвонят, говорит Вот сегодня спецкурьер вам точно привезет Но гарантии нет я говорю, да вы что, блядь, с ума все сходили, что ли? Как же, значит, нету гарантии? Ну, там уже ладно, я, у нас уже время 24 минуты. Я, конечно, не буду расписывать все, что я им там наговорил, и как они там себя после моего разговора начали чувствовать. В общем-то, я им, ну, естественно, их заказ я отменил. Завтра же я буду звонить в Пониэкспресс и оставлять, естественно, гигантскую жалобу по этому поводу. Но, естественно, я сначала я подействовал на них через ну, непосредственно магазин, в котором я заказывал. Понятно, что и, ну, к ним у меня претензий не так, чтобы очень много, но они же занимаются с ними, работают с ними, как с экспедиторской командой. Поэтому они тоже должны их как-то контролировать, я считаю. Поэтому я оставил жалобу в магазине. Я думаю, что мне... Ну, меня там услышали. Я надеюсь, по крайней мере. Ну вот, а завтра я буду оставлять достаточно большую гневную тираду-жалобу в компанию Pony Express, потому что ну, это просто какой-то трэш, что так просто никто не делает. Это, это переходит все возможные границы, потому что ну это, это просто несерьезно. Ладно бы, если это была какая-то там ООО «Рога и копыта», доставляем там через пень-колоду, хуй знает как. Вот если бы так было написано, я вообще бы никаких вопросов бы не имел на самом деле. Ну, ну, так получилось. Ну, окей. Ну, сам сказать Выбрал такую доставку А это, на секундочку, Пониэкспресс Это достаточно известная контора И вот они все позволяют такую фигню Нет, я понимаю, что пакет маленький Посылка типа небольшая И типа можно не стараться Но Но это Это неправильно Я считаю, что так делать не должны никто Тем более, что Если вы работаете с клиентами как-то так. Ну да ладно, это грустные новости на сегодня. Жизнь, как череда странных событий это факт, потому что то хорошо, то плохо, то плохо, то хорошо, то хер пойми, как. Но давайте теперь уже поговорим о хороших вещах. Маленький секретный проект у меня намечается, но не факт, очень сильно не факт, но я о нем должен сказать, потому что я уже оповестил некоторых людей, уже вошел в переговоры. Вот, это все тоже касается э, звука и подкастов, поэтому это вдвойне интересно. В общем, я открываю некий секретный проект. Э, посмотрим, куда это все дело приведет. Я буду держать в курсе, пока могу сказать, что это, э, у меня такая идея родилась сделать подкаст для одной для одного портала. Они не, не искали, то есть они не, не выставляли такой конкурс там на подкастеры или еще что-то, нет. Я написал им сам, я решил все-таки взять себя в руки и быть посмелее во всяких таких делах, ну вот, и сам предложил им сотрудничество в этом плане. Они мне ответили, и, в общем-то, там пилотный выпуск уже составлен, он у них на рассмотрении, поэтому держим, скажем так, кулаки пока что, и могу сказать по секретному проекту только вот это. И это хорошая новость, потому что ну, это развитие в любом случае и для абсолютной тишины, и для всего остального. Поэтому будем очень сильно надеяться, что это поможет и мне, и им, и вообще всем на планете, потому что тематика портала очень интересная и, как раз в моей. В моей тарелке, в каком-то плане. Вот И еще одна хорошая новость. Не так давно, а ну, практически неделю назад не практически, а ровно неделю назад 21 числа у нашего гитариста, у моего замечательнейшего, хорошего родного человека Ивана был день рождения. И мы отмечали его в субботу, 23 февраля, и отмечали его, в, скажем так, в кругу семьи, по-семейному, и это, я вам хочу сказать, знаете, очень-очень-очень круто. Потому что я всегда восхищался тому, какая вот у у него, в принципе, дружная э, семья и дружные родственники. И всегда собирается очень много людей, и все они между собой хорошо общаются. Ну, может быть, э, в свободные от праздника или какого-то мероприятия дни они там, может быть, ссорятся, или как-то там что-то у них там, какие-то терки там, и так далее. Но. Это это семейные вещи, от этого никуда не денешься. Да? Я это не беру, потому что я это достоверно, ну, как бы достоверно не знаю. Но когда они все собираются вместе, это, получается, одна большая здоровенная семья, которая общается, барагозит, бухает и весело проводит время. И это, черт возьми, классно. Потому что ну, я не то чтобы я стал, не знаю, старый стал, потому что это Ваня стал старый, ты ему 30 лет стукнула, а не, а не мне. Мне еще через полгода будет, поэтому я не могу сказать, что я стал... Но я, честно говоря, устал уже от каких-то таких отмечаний, типа там пошли в бар, пошли в кафе, там, там не знаю, снимем коттедж, будем барагозить. Хотелось вот именно чего-то семейного. Причем я не, я это не озвучивал, я его не заставлял так праздник свой отмечать. Но просто вот захотелось, знаете, чего-то такого милого, спокойного, семейного. И, ух ты, и вот оно получилось. И я вам хочу сказать, что такое день рождения должно быть у каждого человека, который отмечает его и с друзьями и с семьей, и чтобы это было такой большой приятный праздник, без каких-либо там супер напиваний в говно, ну, грубо говоря, да, драки, вопли, крики, без плохого настроения, чтобы все было на позитиве. И это было классно, поэтому я остался доволен этим мероприятием более чем на 100%, и это зародило меня, ну, потрясающим количеством положительных эмоций, и в воскресенье я ходил на, на некую как это называется? Да, это же было воскресенье, я уже забыл. Да, в воскресенье я ходил на запись, и все прошло более чем замечательно, все было очень даже прекрасно. И, короче говоря, А, нет, фру, я в воскресенье поехал, стричься точно, я в воскресенье поехал встречаться, на записи я не пошел, вот, и как-то я проснулся бодренько, и все, ну, в общем, короче говоря, было очень классно, и поэтому, если у кого есть возможность проводить, хотя бы, провести хотя бы один какой-то юбилейный день рождения с родителями, когда это прям такая дата, дата, ну, типа, на 25-30 лет, там, и так далее, то есть, если вы можете провести это и с родителями, и с друзьями одновременно, и сделать такой большой праздник, типа э, свадебного барагоза, или там что-то такое, да, обязательно сделайте, потому что это, во-первых, очень сильно укрепляет Отношения между всеми людьми вокруг. Это также укрепляет отношения между семьями, или там семьей, или там еще что-то. И выглядит это все просто нереально здорово. Так что я, наверное, на на наверное, Ваня послушает этот подкаст. Не факт, что он дослушает до 31 минуты, но я ему бесконечно благодарен за это потрясающее время, которое мы провели с ним и с его семьей. И это 23 февраля запомнится мне надолго, потому что это было поистине круто. Ну, а с вами был Александр Викторович. На сегодня, я думаю, что пора заканчивать. У нас сегодня получился большой информационный подкаст, в котором я пытался в красках рассказать все, что происходило за последнее время со мной. И поэтому выпуск подкаста затянулся на достаточно большое количество времени. Я думал выпустить его к 25 числу, но не получилось. Поэтому оставляем все как есть. Услышимся с вами на следующей неделе точно, а этот подкаст выйдет в свет либо сегодня ночью, либо завтра с утра. Ну, посмотрим, котятки, посмотрим, как это будет. Все, давайте, пока.